0: Zu den Sicherheitshinweisen. Mir gegenüber sitzt die Pluschkatze. Und mir gegenüber der Ra. Hallihallo. Schönen guten Abend. Ja, wir sind hier zur Folge 2 der Sicherheitshinweise mit dem Titel Bedrohungsszenarien Szenarien von Alice, Bob und Mallory. Und Eve. Ja, also oder auch Eve. Die Literatur ist, dass ich, ist, nicht, ist sich nicht so ganz einig. Aber auf Wikipedia steht Mallory.
1: Ja, ich bevorzuge Eve, Eve ist ein bisschen kürzer. Hm. Gerade bei Diagrammen und sowas, das ist immer ganz nett.
0: Ja, wer sind Alice, Bob und Eve? Sind die klassischen Akteure in eigentlich allen aller Security-Literatur, wenn es darum geht, ein Angriffsszenario zu schildern. Alice und Bob sind üblicherweise die beiden... Ja, Kommunikationsparteien, die beteiligt sind an einem Kommunikationsvorgang oder ja, meistens geht es darum und äh, ja, Eve oder auch Mallory sind die
1: Evil- oder
0: Malicious-Attacker, die versuchen Daten abzufangen oder
1: die Kommunikation zu stören oder generell einfach nur Unsinn zu verbreiten. Wobei wir bei den Bedrohungsszenarien auch Bedrohungsszenarien nur gegen Alice oder nur gegen Bob äh, berücksichtigen müssen. Es geht ja nicht immer nur um Kommunikation, sondern halt auch um die Systemintegrität von den einzelnen Maschinen, die wir hier betrachten wollen.
0: Das ist richtig. Wobei diese Beispiele sind tatsächlich aus überwiegend aus der Kryptografie, oder? Also wo wir so Traditionelle
1: Kryptografie und damit verbunden halt Netzwerkprotokolle ja. und so.
0: Ja, warum wollen wir uns mit Bedrohungsszenarien beschäftigen?
1: Weil die äh, erste Regel, um sich vor einer Bedrohung zu schützen, halt schon ist, dass man wissen soll, dass es die Bedrohung überhaupt gibt, vor der man sich denn schützen muss. Daher fanden wir es ganz sinnvoll, darüber zu reden, welche Bedrohungen denn so da draußen im Cyberspace ähm, lauern vor denen man sich überhaupt beschützen möchte oder sollte oder müsste oder muss oder es unerlässlich ist. Okay,
0: und was ist also, inwieweit bin ich bedroht? Was ist bedroht? Mein Leib und Leben, meine informationelle Selbstbestimmung, alles das?
1: Alles. Im Prinzip alles. Es ähm, kann halt, von deinen Urlaubsfotos bis zu deinen Bankkontodaten, deinem finanziellen äh, Wohlstand, deiner äh, Freiheit als Bürger, ähm, alles sozusagen ist bedroht.
0: Ja, aber ich habe doch gar nichts zu verbergen.
1: Ja, gut, nur, <lacht> ja. Das, da, da zitiere ich gerne, ich glaube, es hat Edward Snowden gesagt, jedenfalls stand es auf dem Bild, auf dem draufstand, dass Edward Snowden es gesagt hat, äh, zu behaupten, man hätte nichts zu sagen und deswegen wäre an Sicherheit egal ist, so, als würde man sagen, man hätte kein Interesse an freier Meinungsäußerung, nur weil man nichts Spannendes zu erzählen hat. Ähm, so funktioniert das nicht. Und man hat ja eventuell nichts vor dem Gesetzgeber zu verbergen im jetzigen Zeitpunkt, aber vor dem Nachbarn oder vor anderen äh, eventuell weniger wohlwollend gesonnenen Individuen und Institutionen, äh, die man nicht als äh, rechtmäßig äh, bezeichnen könnte.
0: Genau, also wer sind denn diese Leute, diese Akteure, die mich da bedrohen? Also du hast jetzt schon gesagt, ja, der Staat kommt in Frage und außerdem heutzutage populär die organisierte Kriminalität.
1: Ja, die berühmten russischen Hacker. Das sind immer die Hacker aus Russland.
0: Ja, aber also ist das eigentlich eine Chiffre für organisierte Kriminalität? Also, also ja. weil ich ja schon den Eindruck habe, dass ganz viel was so die normal user die nicht irgendwie jetzt also wenn man nicht in Firmenkontexten oder so unterwegs ist sondern so normale user bedroht mit keine Ahnung drive by exploits ransomware und sonst was das also scheint mir nur sinnvoll so im Maßstab von organisierter Kriminalität wo man dann so richtig versucht das ab, äh, ja,
1: also finanziell auszuschöpfen finanziell auszuschöpfen. Ich müsste jetzt tatsächlich die Definition von organisierter Kriminalität ähm, nachschlagen, weil äh, ja, stimmt, man, ich glaube, das beinhaltet, dass es sich immer um mehrere Personen ja, handelt. Ja, die sich verabreden und so, glaube genau, ich. Genau, äh, weil halt ein, ein geplanter Einbruch ist ja jetzt nicht zwingendermaßen organisierte Kriminalität, äh, aber wenn man halt... Geplant bei ganz vielen Einbricht ist es vielleicht organisierte Kriminalität, aber auch nur, wenn man halt mehr als eine Entität ist. Ansonsten ist man ein Serientäter. Hm. Ähm, aber ja, also äh, das, der, der Klassiker ist ja jetzt gerade äh, der Krypto-Locker. Also irgendein böses Programm, was sich heimlich auf dem Rechner installiert, dann die privaten Daten, Firmendaten, Urlaubsfotos, E-Mails oder sonst irgendwas, die man gespeichert hat, verschlüsselt und dann ein Lösegeld in Form von irgendeiner Digitalwährung von einem fordert. Ähm, Wobei das dann halt sozusagen das Einkommen des ursprünglichen Entwicklers der Kryptolocker-Software ist.
0: Ja, und der Leute, die ihn irgendwie angeheuert haben und die das Setter betreiben, damit die Leute auch wirklich ihre, ihre Daten zurückbekommen. Und so, das ist ja große Organisationen mittlerweile, die da an solchen Projekten
1: arbeiten. Es gibt sicherlich große Organisationen, die das machen. Also immer dann, wenn man was professionell machen kann, dann macht es auch jemand, ob es nun legal ist oder nicht. Ich glaube, die ersten und einige von den Kryptolockern sind immer noch Projekte von einer Einzelperson. Das kann man ja alles automatisiert machen ja. im Internet. Aber also
0: an. ja, aber also es ist doch schon so, dass also bei den größeren, ähm, ich glaube bei LOKI war das auch so, dass die wirklich so ja, ein Callcenter irgendwo betrieben haben, wo sie die Leute unterstützt haben dabei. Wie besorge ich mir Bitcoins, damit ich das bezahlen kann und so. Haben das auch so ganz kundenserviceorientiert
1: durchgezogen. Es ja, ist schon beeindruckend. Ich glaube, das sind aber auch die gleichen Callcenter, die einen vor zehn Jahren angerufen haben und einem erzählt haben, dass äh, man ein Virus äh, auf dem Rechner hat und dass sie ein Mitarbeiter von Microsoft sind und einem ja nur helfen wollen und man müsse jetzt nur seine Kreditkarte äh, einmal kurz belasten auf 30 Euro oder so und dann würde einem sofort geholfen werden. Und die, die mussten nicht mal was installieren dafür, die haben dir das einfach am Telefon erzählt.
0: Okay, aber also... Dann ist der Unterschied ja aber zu dem nächsten Akteur auf der Liste, nämlich zu Unternehmen, ja eigentlich nur so ein gradueller Unterschied. Also ob es jetzt organisierte Kriminalität oder ein Unternehmen ist, das mich irgendwie dazu bringen will, für mich persönlich unvorteilhafte Entscheidungen bezüglich meiner IT-Sicherheit zu treffen, damit sie das irgendwie monetär ausnutzen können. Das ist ja dann, sagen wir mal, ein Unterschied... Naja gut, mit dem man vielleicht noch daran festmachen kann, ob es irgendein Land auf diesem Planeten gibt, in dem das
1: legal ist, was die machen. Aber davon abgesehen? Ja, ich, das sind äh, verschiedene Graustufen. Das ist wahrscheinlich nicht schwarz und weiß. Und irgendwann, also die organisierte Kriminalität bezeichnet sich ja auch ganz gerne als äh, geschäftsmäßiges Unternehmen. Und ähm, eventuell ist es im mittleren Graubereich dann auch Auslegungssache, also also, wie bei diesen Abo-Modellen damals.
0: Ja, oder auch, also hier muss man ja gar nicht so weit gehen. Also, zugegeben ist das mit so einer Ransomware ja schon sehr invasiv und sehr bösartig. Aber also wenn man das quasi so eben graduell so ein bisschen kleiner kocht, äh, wenn man zum Beispiel der Anbieter von einer Punktesammelkarte ist, dann Daten von Kunden einsammelt und wo es im Wesentlichen darum geht, den Kunden systematisch darüber zu täuschen, wer den Vorteil davon hat, dass er äh, da jeden seiner Einkäufe mit dieser äh, Punktesammel-Tracking-Karte erfasst. Naja, ist halt auch so.
1: Ja, ja vielleicht nur ein
0: gradueller Unterschied.
1: Ja, ja, also. Ähm meine Drogerie, meine blaue Drogerie, Punktesammelkarte würde ich jetzt noch nicht als organisierte Kriminalität bezeichnen, aber äh, vielen ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass die Sachen, die man damit dann billiger oder gratis kriegt, kriegt man gar nicht gratis, sondern bezahlt die halt mit persönlichen, privaten Informationen. Ich wusste nicht, dass wir das so weit fächern heute, nee, dass also es auch um äh, informationelle Selbstbestimmung geht und nicht nur um... Äh, So Computersicherheitsthemen, die Menschen sollen in ihrer Maschine machen. Aber ja, es ist viel psychologisch äh, zu beachten. Also viel kann man einfach durch gesunden Menschenverstand verhindern an äh, Angriffen beziehungsweise auch an erfolgreichen Angriffen, indem man einfach nicht sehr blauäugig durch die Welt geht.
0: Ja, also ich habe das vor allen Dingen deswegen auch so fassen wollen, weil ich eigentlich auf die Liste auch noch setzen wollte, naja, wir sind auch Akteure. Also jeder von uns ist quasi so eine Sicherheitsbedrohung, potenziell für andere. Es gab da ja kürzlich das schöne Urteil eines, ich glaube, es war bloß ein Verwaltungsgericht, aber also ein Gerichtsurteil, das besagte, dass man, alle seine WhatsApp-Kontakte darüber informieren müsse, dass sie äh, WhatsApp-Kontakte seien. Also wenn man man WhatsApp nutzt, muss man alle Leute, die in seinem Adressbuch stehen, darauf hinweisen, dass äh, ihre Adressdaten jetzt zu WhatsApp hochgeladen werden. Und das wäre auch abmahnfähig. Und wir bekommen hier aus der Schattenredaktion eine Aktennotiz hereingereicht. Ah, wir sollen sollen das Datum nennen, weil wir das äh, aktuelle Tagesdatum nennen. Weil, das müssen wir jetzt nachgucken, ja, ja, wie viel Uhr ich ist ich es, welcher Tag, ist heute ähm,
1: denn dieser Podcast wird ja auch noch in 400 Jahren gehört. Da freuen wir uns schon besonders drauf. Ich hoffe, ihr habt alle schon fliegende Autos und USB-Ports in eurem Nacken drin. Ich ähm, hoffe nicht, dass es USB-Ports sind. USB-C-Ports in eurem Nacken <lacht> drin oder d oh. ähm. Also wir haben heute den 20. Juli 2017. Es ist 22.52 Uhr in Hamburg äh, mit typischem Hamburger Sommerwetter. Es ist ein klein wenig zu warm und nass. Sehr nass.
0: Ja, wir hatten eine längere Aufnahmepause, was meiner um, etwas längeren Urlaub geschuldet ist.
1: Er hat sich nämlich einmal verdrückt. Ja.
0: So, wo waren wir, bevor die Schattenreaktion interveni- äh, Schattenredaktion interveniert hat? Ähm, genau, ja, also wir alle sind ein potenzielles Sicherheitsrisiko
1: für unsere lieben Mitmenschen. Wobei, wenn wir jetzt, ja, man handelt ja in dem Fall nicht äh, unter Vorsatz. Also, wenn man vorsätzlich die Daten von anderen Leuten weitergibt, dann ist man definitiv einer der aktiven Akteure. In dem Fall würde ich mal schon als passiven Akteur bezeichnen. Der, der aktive Akteur wäre dann äh, der Herausgeber von WhatsApp. Ich glaube, das ist Facebook. Ja. Ähm, die halt eine Software geschrieben haben, die sich auf unseren Computern einlistet und dann unsere Kontaktdaten an sie weiterschickt. Also
0: Ja, man könnte das auch Ganze auch so noch auseinanderhalten, dass man sagt, das sei eigentlich gar kein Problem von Security, sondern ein Problem von Safety, weil es da ja nicht um eben bösartige, An- also um äh, quasi intendierte, Qua- um intendierten Missbrauch geht, sondern quasi um sachgemäße Verwendung der Software. Und dann wäre das, also wenn man das so unterscheiden will, Safety bezeichnet den ganzen Bereich, ähm, Im Engineering, wo es um quasi intendierte Anwendung geht, dass bei intendierter Anwendung das Produkt äh, sicher ist für den Kunden und Security, dass auch bei nicht intendierter Anwendung das Produkt keine größeren Risiken für den Anwender (lacht) darstellt. Also könnte man sagen, das ist gar kein Fall von von einem Security-Bedrohungsszenario, sondern ein Safety-Bedrohungsszenario.
1: Ja, oder einfach nur grober Unfug. (lacht) Mit Daten. Ja. Aber gehen, gehen wir doch mal auf die, die interessanten, die, die man aus der Zeitung kennt, ein. So, was, was, äh, die, die, ja, also die, die Ransomware hatten wir gerade, dann bleiben
0: natürlich die, also groß in den Snowden-Veröffentlichungen und sonstigen die Nation-State-Actor. Wahrscheinlich auch die mächtigsten Akteure auf diesem ganzen Spielfeld mit massivem Aufwand und riesigen Budgets alle Leute angreifen, die ihnen unliebsam sind. Oder
1: manche zumindest. Du meinst, dass die Russen die US-Wahl manipuliert haben? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber also das, das ist
0: ja genau das Problem, oder? Also das, das ist ja das das ist ja das eigentlich Coole an der ganzen Nummer. Es könnte so sein, es kann auch nicht so sein, es das spielt überhaupt keine Rolle. Also, ne, weil man kann es eh nicht so sagen und Mr. Trump hat dafür gesorgt, dass es auch eigentlich allen egal ist, ob es wahr ist oder nicht.
1: Ja, ja, ähm, wahrscheinlich geht das irgendwann die Geschichte als der Area 51 Trick ein, wenn du halt äh, so ein bisschen lange genug, also lange genug drum herum redest, dass es in den Raum einer Verschwörungstheorie abdriftet, dann glaubt dir keiner mehr, selbst wenn du den Beweis wirklich gefunden hast dafür. Mhm. Also dann ist es halt egal, weil dann ist der Beweis ja auch fingiert. Ähm Aber das ist ja, also das ist ein Bedrohungsszenario, dem man halt die ganze Zeit ausgesetzt wird und dem man sich nur mit äh, gesundem Menschenverstand oder ausreichend Bier erwehren kann. Ähm, Aber es gibt dann ja auch so äh, Einzelpersonen, die durchaus äh, Angriffe starten, wobei halt man ja nicht jetzt immer von organisierter Kriminalität, die halt irgendwie Geld haben will, sondern einfach nur von Leuten, die sich Scherze erlauben. Die, die, die heißen dann verwirrte Einzeltäter. Ver- verwirrte Einzeltäter oder einfach nur neugierige Menschen, äh, die ein bisschen über das Ziel hinausschießen, indem sie äh, in Systeme eindringen, einfach nur, weil sie einen Weg gefunden haben, es zu tun und ein bisschen schabernackt und Unfug anrichten. Das mag halt aus deren Perspektive weniger schadhaft sein, aber äh, so wenn der äh, Server eines Unternehmens zum Beispiel angegriffen wird und äh, da so Daten verändert oder gelöscht werden, also in so so einen kleinen Webshop oder sowas plötzlich alle Preise 99 Cent sind, äh, dann sind das natürlich schwerwiegende Sachen. Das heißt, man darf sich nicht einfach darauf verlassen, so ja, also immer wenn man angegriffen wird, ist es organisierte Kriminalität. Es kann auch einfach nur ein Zwölfräger sein, der ein gutes Buch gelesen hat über Cybersicherheit.
0: Aber also sind diese Fälle wirklich so verbreitet? Kommt das wirklich so häufig vor? Also Zumindest mal medial wird das nicht, wird das nicht besonders
1: ist das nicht besonders stark vertreten. Medial sind wir immer nur die, wo halt dann auch genug Leute davon betroffen sind oder Leute davon betroffen sind, die halt laut genug aufschreien können. Aber äh, wir machen ja. diesen Podcast ja nicht nur für, für große Unternehmen oder ja, halt für diesen einen Fall, sondern äh, halt auch für Leute, die sich einfach nur fragen so, Ist mein kleiner Webshop oder meine Webseite sicher? Ist mein Computer sicher? Oder sind meine drei Firmenrechner oder sowas sicher? Äh, Und da muss man durchaus mit solchen Angriffen rechnen, ähm, wenn man sich vor denen nicht ausreichend schützt. Oder zumindest sollte man wissen, dass es solche Angriffe gibt.
0: Aber ich schätze trotzdem das Risiko da wirklich eher gering ein des äh, ja, des verwirrten einzeltäters des äh, neugierigen kindes von äh, von nebenan also einfach weil die quasi die sicherheitslücken die so einfach auszunutzen sind dass jemand das mal so eben macht die werden auch alle heutzutage schon automatisiert ausgenutzt und also, wenn du dir irgendwo einen Server mietest, hast du innerhalb der ersten paar, also sobald das Ding hochfährt, hast du da versucht, sich auf SSH alles einzuloggen, was geht aus aller Welt. Und also, ja, also ich, ich vermute wirklich, dass das verschwind, dass das Risiko dieses Bedrohungsszenarios äh, statistisch
1: irrelevant Solange man halt, äh, ja gut, wenn man einfach nur random Person ist, aber wenn man halt irgendwann interessant ist oder sowas für den Angreifer, dann ist ein gezielter Angriff natürlich weiterhin möglich.
0: Okay, aber da sind wir jetzt wirklich bei einem interessanten Punkt, weil das wird ja, ist ja so eine bekannte Doktrin, gegen einen gezielten Angriff kannst du dich nicht wirklich verteidigen. So gibt's jeden Fall, wird jedenfalls gesagt. Also wenn jemand, wenn du das Ziel bist von einer hinreichend motivierten Person, Organisation oder sonstigem, dann hast du eigentlich keine Chance. Weil wenn derjenige hinreichend motiviert ist, die Organisation genug Ressourcen hat, was auch immer, dann wird sie einen Weg finden, wird sie schlauer sein als du.
1: Ja, Ressourcen, also ja, es ist sicherlich die Bedrohung ist in dem Fall dann äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand durch die Sicherheit durchkommt, also durch die Sicherheitsverkehrung durchkommt, ist höher, wenn es ein gezielter Angriff ist, als wenn es nur so ein automatisiertes ist und wir probieren mal alle Türen aus und eine wird schon offen sein, äh, als wenn man sich dann halt hinsetzt und versucht, diese eine Tür aufzubrechen. Ähm, Dennoch wird auch dieser Angreifer Kosten-Nutzen abwägen und ähm, wenn die, wenn halt die, der Aufwand sozusagen den Nutzen am Ende übersteigt, dann wird auch dieser Angriff äh, an ausreichender Verteidigung äh, scheitern. Soll also nicht scheitern, sondern halt dann irgendwann abgebrochen werden und man sich dann denkt so, okay, es lohnt sich nicht.
0: Okay, aber das heißt quasi, ich muss dann den Schmerz auf mich nehmen, die ganze Inconvenience, diese das Ja, diese, ja, den Schmerz auf mich nehmen, dafür zu sorgen, dass es so unkomfortabel ist, äh, mich äh, zu hacken, da irgendwie an meine Daten ranzukommen, was auch immer, eine Sicherheitslücke auszunutzen, dass es sich, dass der Gegenüber sagt, ach, das lohnt sich nicht. Also quasi je interessanter ich bin, umso mehr Energie muss ich da reinstecken. Hm. Das klingt dann ja fast so, als hätten die Leute, die sagen, ja, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, doch irgendwie recht. Nichts zu verbergen. Also es das scheint dasselbe Argument zu sein, oder?
1: Ja, es scheint wahrscheinlich die, die gleiche, äh, verzeiht mir den Ausdruck, ignorante äh, Herangehensweise äh, zu sein. Wobei die, glaube ich, oft so Hilflosigkeit äh, entflieht sozusagen. Also dass man halt sagt, so, ich kann ja eh nichts dagegen tun und äh, also habe ich ja auch, es also ist ja auch nichts bei mir zu holen. Oder? Die
0: Kostenfunktion quasi ist für sie ja auch besonders schlecht, weil sie müssten ja sehr, sehr viel Aufwand reinstecken, um da sie... In der Regel nicht so gut informiert sind über über das Thema und über die Technik wie der potenzielle Angreifer. Und deswegen müssten sie ungleich viel mehr Energie reinstecken, um den Aufwand nur ein wenig zu erhöhen für den Angreifer. Also. Aber könnte man. Also ist das nicht nicht vielleicht der der Schlussfolgerungsfehler an der Stelle, nicht vielleicht einfach, dass sie quasi, so wie wir gerade, implizit von einer. Von einer gezielten Attacke ausgehen. Und da bei einer gezielten Attacke, da stimmt dieses Argument vielleicht tatsächlich, dass man sagen kann, naja, wenn es nicht so, wenn es nicht interessant ist, wenn das Ziel nicht interessant ist, dann muss man auch nicht besonders viel Energie in die Sicherungsmaßnahmen stecken. Es ist aber natürlich nicht, funktioniert nicht das Argument bei automatisierten Attacken, die einfach in die Breite gehen und auf alle Leute. Und funkt, das Argument funktioniert auch nicht, wenn es um ähm, das Dataminen von einfach äh, unachtsam in die Öffentlichkeit getragenen
1: personenbezogenen Daten geht oder so. Ja, ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Aber wir haben den Menschen ja auch irgendwie beigebracht, dass sie ihre Wohnungstür abschließen sollen oder ihre Autotür abschließen sollen, dass sie keine Gegenstände sichtbar am Auto liegen lassen sollen, zumindest wenn sie das Auto in einer bestimmten Gegend parken. Das sind so grundlegende Vernunftsachen, die man halt ähm, mit sich bringt. Also auch derjenige, der das schlechteste Auto fährt, der weiß, dass seine Packung Kippen nicht in der Windschutzscheibe liegen lässt, wenn er das Auto längere Zeit unbeaufsichtigt stehen lässt. Nicht, weil die Packung Kippen so wertvoll ist, sondern weil es halt teurer ist, einfach die Fensterscheibe wieder zu ersetzen, die dann eingeworfen wird. Nicht, weil man Angst hat, dass das Auto geklaut wird, weil das Auto eventuell unattraktiv ist, aber ähm, wenn halt sich irgendwas Sichtbares ergibt, was irgendwie interessant ist, dann greift man halt zu. Ich müsste das jetzt einmal sinnvoll auf äh, ein digitales Szenario übertragen.
0: Also das äh, Argument ist, dass Gelegenheit macht äh, Diebe. Ja,
1: okay. Hm. Ge- 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 Gelegenheit macht Hacker?
0: Ja, ich bin nicht so ganz ja, aber also <lacht> auch da würde ich
1: sagen, das trifft doch
0: wieder die automa. also wahrscheinlich die automatisierten Dinge, weil es ja nicht so, dass du, du gehst ja nicht, also sagen wir mal, der betrunkene Gelegenheitshacker geht nicht äh, an den virtuellen Autoscheiben im Internet vorbei, sondern, also sagen wir mal, wenn er das tut, dann tut er das automatisiert und dann ja, ist gut, das, das ein das in die Breite hat, funktionierendes Ding? Sondern
1: ja, eventuell, ja. Also es, es gibt ja, ja so eine Suchmaschine, wo man so bestimmte Ports oder sowas abscannen kann. Schau da ob, ob die offen sind. Und wenn man dann durch Zufall bei einer gezielten Attacke auf eine Sicherheitslücke gestoßen ist, dann ist es ja oft ein leichtes für einen äh, Fachmann, Frau das äh, automatisiert auch auf andere Zieladressen auszuführen. Und dann wird halt sozusagen aus dem verwirrten Einzeltäter äh, ein verwirrter Wiederholungstäter.
0: Ja, es gibt ja auch so Fälle von tatsächlich... Wo wo das passiert und wo wo man dann auch sagen muss, das sind dann vielleicht keine verwirrten Einzeltäter mehr. Also, weil die Frage ist ja, warum macht ein verwirrter Einzeltäter das dann bei irgendwie automatisiertes und macht das bei tausenden von Systemen? Es gab ja vor kurzem diesen Fall, wo jemand Internet-of-Things-Geräte gebrickt hat. Also, sprich, hat irgendwie eine Sicherheitslücke in einer sehr günstigen... Ich glaube, es war eine Überwachungskamera gefunden... Und diese Überwachungskamera hatte unter anderem das tolle Feature, äh, also den tollen Fehler, dass jeder einfach äh, sich die Bilder angucken konnte im Internet, diese Kamera aufgezeichnet hat. Und da ist dann irgendwer beigegangen und hat äh, eine weitere Sicherheitslücke in dem Ding ausgenutzt, um dafür zu sorgen, dass diese Geräte einfach alle kaputt gehen. Da wurden auf einen Schlag zigtausende Überwachungskameras auf der ganzen Welt haben ihren Dienst eingestellt. Und man könnte jetzt natürlich äh, sagen, das wäre irgendwie ja gar nicht so eine verwirrte Aktion, sondern so ein Fall von irgendwie Aktivismus oder so. äh, Ich würde sagen, das
1: fällt schon eher unter Aktivismus.
0: Also und das wäre dann wieder ein, ein anderer Player Nämlich sowas wie, ja, was, was sind das dann? Also politisch, religiös motivierte Personen, die irgendwie oder Gruppen dann meistens?
1: Ja, äh, es äh, gab ja zumindest in den 90ern, ich glaube, dass es das auch heute noch so gibt, aber in den 90ern war es wahrnehmbarer für mich, halt bestimmte Hackgroups, die sich halt dann damit gebrüstet haben, auf, also irgendwelche Seiten unter Kontrolle zu bringen. nur um dann ihr Banner darauf anzuzeigen. Und äh, wenn man halt da dann eine bekannte Sicherheitzücke gefunden hat, dann hat man einfach ein Skript geschrieben, um alle Seiten, die verwundbar dafür waren, halt mit dem eigenen Banner auszustatten und ähm, um sich halt dann einen Namen zu machen als böse fiese Hackergruppe, die viel drauf hat.
0: Okay, aber das Das wäre dann, ist ist das dann schon, das wäre dann ja eher nicht
1: politisch, sondern. Ja, das fällt das auch nicht unter Hektivismus, das fällt auch nicht unter verwirrte Einzeltäter. Das, ähm das ist
0: eigentlich schon eher wieder so eine äh, Corporation-Geschichte, also weil es da ja irgendwie darum geht, so eine Identity, so eine Marke aufzubauen.
1: Ja, aber äh, halt in dem Fall ohne finanzielles Interesse, sondern für Fame.
0: Ja, wobei das ist ja unter Umständen konvertibel. Also wenn du in der Hacker-Szene irgendwie Fame hast, kannst du wahrscheinlich irgendwie entsprechend Jobs abgreifen gut bezahlt sind und so.
1: Ja. Und ich ich habe keine Ahnung, Ich, aber ich vermute, dass das so ist. <lacht> was heißt doch immer, ändere alle drei Wochen deinen Nick. Ja, echt? <lacht> Verdammt. Ja, ja, doch, doch. doch äh, weil, <lacht> weil Falls du dann doch mal gepackt wirst, dann äh, willst du natürlich nicht dann für alles, was du gemacht hast, ah, das mache ich viel mit meinem Passwort. Ich zähle so eine Nummer am Ende hoch. Also nächste Woche äh, hier dann Podcast mit äh, Pluschkatze2 und Ra2. Zwei, äh, zwei vollkommen neuen Individuen, von denen ihr noch nie vorher gehört habt.
0: Ja, und der besorgt dann auch so Stimmen enhancing Software. Das gibt's es doch jetzt. Ich kann jetzt, dann können wir auch so klingen, wie weiß ich, Obama redet mit Trump oder so. Auf Deutsch, natürlich.
1: Das, das würde mir gefallen. Lass es das mal machen. Okay. Also Terroristen, Hacktivisten, äh, also wir, so wir haben jetzt die, die, die Leute durch, die das machen. Äh, oder haben wir noch so, so, so Ex-Partner oder sowas?
0: Ja gut, das gehört auch wieder in die, das genau, das sind jetzt auch wieder du und ich, also die normalen Leute, die, die irgendwie zum Sicherheitsrisiko werden, aber in dem Fall nicht für die Safety, sondern wirklich für die Security, wenn die ja, wenn jemand bösartigerweise, keine Ahnung, dann deinen, weil er weiß, wie dein Haustier in der Grundschule hieß und die Straße, in der du das, ist, äh, in der du geboren wurdest, einfach dein Facebook-Passwort zurücksetzt und dann böse Dinge über dich in deinem Facebook-Account schreibt, obwohl ich nichts zu verbergen habe, so ein toller Mensch bin. Naja, das sind naja, dann natürlich dann unwahre Tatsachenbehauptungen. Ja, Gibt das, das? das unwahre, ja, unwahre Tatsachen, ja. Hm?
1: Ja, aber also das, das ist ein reales Bedrohungsszenario, dass ja, also man das passiert, glaube ich sich häufig aufbringt, unbeabsichtigter oder beabsichtigterweise, und derjenige dann die Kontrolle über eines der Social-Media-Profile oder über den Rechner übernimmt, um dann eventuell sogar Straftaten in meinem Namen zu begehen.
0: Ja, also gut, das wäre dann ja der berühmte Identitätsdiebstahl oder so.
1: Halt, ja. um mir gezielt zu schaden, obwohl ich nichts Böses gemacht habe, oder? halt eventuell doch was Böses gemacht habe gegenüber dieser Person, aber ähm.
0: Ja Ja genau, also dann sind wir eigentlich an dem Punkt was was kann eigentlich getan werden mit also was ist das, was mir passieren kann oder was sind die, was sind quasi die Bedrohungen, die da wirklich vorliegen. Ich habe dann mir da mal zusammengeschrieben was habe ich hier also erstmal natürlich Sabotage kannst du haben, aber es ist auch eher so im kommerziellen, im Firmenumfeld der Fall <lacht>
1: Ja, gut. ja. Also Sabotage ist ja, äh, kann ja weit gefasst sein. Ja, wenn du jemanden ja aus
0: seinem heimautomatisierten Zuhause aussperrst oder so. Zum Beispiel zu ärgern. oder
1: Dinge wie den Internet-Traffic kaputt machst, indem du sein WLAN störst oder so. Ah, stimmt. Ähm, ja. Solche Dinge. Also man, man muss nicht zwingend das System selber angreifen. Wenn man halt nur hinreichend stören kann, äh, kann man die Person halt auch davon abhalten, das zu tun, was man für nicht gut hält oder die Personen den Wahnsinn treiben damit.
0: Ja, und dann haben wir im Prinzip alle Arten von ich veröffentliche irgendwelche Informationen über dich, möglichst ja, heikle Informationen, um irgendwie dein Ansehen zu beschädigen oder dich zu erpressen oder in dem Fall würde ich wahrscheinlich besser nur drohend mit der Veröffentlichung
1: Ähm, Ja, wenn du mich erpressen willst, dann solltest du es nicht veröffentlichen, weil wenn du es schon veröffentlicht hast, dann würdest du ja nur noch deine Identität offenbaren.
0: Ja, oder also dann habe ich auf jeden Fall nicht mehr so das richtige
1: Druckmittel. Ja. Dann gibt es ja noch das Umgekehrte zu, zum Leak, was dann die Spionage wäre. Das ist für Einzelpersonen jetzt eventuell nicht so sinnvoll, aber bei Unternehmen natürlich ein ganz reales Bedrohungsszenario, was viele nicht so ganz äh, immer auf dem Radar haben, ist, dass es tatsächlich gezielte Industriespionage auch bei kleineren Unternehmen gibt, äh, wie zum Beispiel, also die halt irgendwie Hardwarehersteller sind oder sowas, dann die äh, Baupläne für irgendwelche äh, Schaltkreise oder die 3D-Modelle für irgendwelche Designs. Also das kann tatsächlich auch ein 3D-Modell für ein äh, Becher- oder Vasendesign oder für einen Schrank oder sowas sein, mhm. was, halt, äh, Warum nicht? was halt von Interesse ist. Und äh, dann halt in äh, China oder irgendeinem anderen äh, Land sozusagen dann repliziert wird und kopiert werden kann ganz einfachen Fällen. Also das das passiert. Äh, Kann man zum Beispiel, wenn man nach bestimmter Computerhardware guckt, sieht man manchmal äh, verdächtig ähnlich aussehende Produkte, nur in leicht anderen Farben für sehr, sehr, sehr viel günstigere Preise. Und man kann sich teilweise dann auch einfach mal den Treiber dazu herunterladen. Und wenn man dann den Treiber disassembliert, findet man manchmal noch die Überbleibsel, was es denn ursprünglich mal war. Okay, ich, ich spreche da aus Erfahrung. Ja, verstehe. Das, was mir widerfahren ist, beziehungsweise was ich miterlebt habe. Das ist und das sind halt auch reale Bedrohungsszenarien. Also Spionage, ähm, Industriespionage, absolut vorhanden. Hm. Nicht nur um Konten leer zu räumen, sondern halt einfach um Produkte zu kopieren.
0: Ja, Konten leer also klassisch einfach Diebstahl, so irgendwo sich bei einer Banktransaktion dazwischen hängen und Geld irgendwo hin überweisen.
1: Ich glaube, das ist schwieriger geworden in der heutigen Zeit, weil ja das schon nachverfolgbar ist.
0: Ja, aber es gibt doch immer, also nach wie vor noch Überweisungen in irgendwelche Länder, wo das Geld dann einfach weg ist, oder?
1: Ja. Also du, sonst würden doch diese ganzen
0: Nigeria-Scams und was es da alles so online gibt nicht funktionieren. Dass Die laufen doch immer so, du... Dass du irgendwas irgendwo hin überweist und dass dein Konto dann quasi genutzt wird, um irgendwie Geld zu waschen, quasi. Und das
1: machst du. Und das kann halt aber
0: auch, ja, du machst das selber in dem Fall, aber der Punkt ist, die Transaktion kann kann nicht rückgängig gemacht werden und nicht irgendwie so zurückverfolgt werden, dass da irgendwer belangt werden kann. Und ich meine, analog, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Leute habe, die Mobile-TAN benutzen und per SS7 ihre SMS abfange, dann kann ich ja auch quasi in, also kann ich mich irgendwo zwischen ihre Browser-Session hängen und die SMS abfangen und dann einfach dafür sorgen, dass ich selber dann in ihrem Namen Banktransaktionen machen kann.
1: Ja, aber das ist schon verbunden mit erheblichem Aufwand, das zu tun und äh, zumindest hier in Deutschland gibt es, so, glaube ich, so Geldwäschegesetze, die halt so bestimmte Alerts äh, in Banken anspringen lassen, wenn große Summen Geld plötzlich be- bewegt werden von die halt nicht sozusagen angemeldet sind. Aber also, das also das klingt du für mich
0: total gut automatisierbar. Du brauchst doch nur irgendwie einen, Bra- einen Browser-Exploit, der auf die fünf verbreitetsten Banken in Deutschland auf die da drauf geht, auf die Webse- auf die das, Webportale, wo du das Online-Banking drauf machst. Und dann brauchst du halt noch irgendwo die Möglichkeit, am SS7 die SMS abzuschnorcheln. Alle anderen Informationen der ah, letzt- die, die Handynummer kriegst du wahrscheinlich da nicht so einfach raus aus dem Interface, aber ansonsten
1: Handynummer kriegst du aus WhatsApp, was wäre
0: jetzt? Ja, stimmt. <lacht> Handynummer krieg ich aus WhatsApp, aber dann musste ja wieder WhatsApp irgendwie mit dem Browser verheiratet sein und das ist ja, glaube ich, auch nicht. Das ist wahrscheinlich der Punkt, dass man die Handynummer nicht hat. Wenn man die nämlich noch hätte, dann wäre das ein relativ gut automatisierbarer, einfacher Angriff.
1: Nun, jetzt guckst du ins Telefonbuch und stellst fest, dass sehr viele Menschen ihre Handynummer inzwischen ins Telefonbuch eintragen lassen. Hm. Also ja, also SMS-Catchen ist, glaube ich, der aufwendigste und teuerste Teil bei der ganzen Sache. Meinst du? Ja. Okay. Also der Vergleichsweise, der teure Teil. Aber wenn du das halt sozusagen verteilt machst, dann hast du eventuell eine Chance. Aber dieses grandiose, oh, ich hecke mich in eine Bank rein und überweise 20 Millionen Dollar auf mein Konto auf den Cayman Islands, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr so gut.
0: Naja, das ist also vor allen Dingen nicht über das Endkunden-Online-Banking-Interface. Äh, das ist schon klar. Das hat auch nie funktioniert. Ich bin zu blöd, um mein Passwort einzugeben. <lacht> da steht Lamm-Lock. Ja. Das macht nichts. Wenn da Caps Lock stehen würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Aha. Ja. Ja, aber also, was mir an dieser Liste von, ähm, von quasi Bedrohungen, die es gibt, auffällt, ist, dass das, alles, das ist alles erschreckend analog. Also. Mal wieder so ein Fall von, ne, also diese Cyberwelt ist alles völlig neu, braucht neue Gesetze, ist alles ganz anders, als wir es kennen, aber irgendwie ist es genau das gleiche wie in der Offline-Welt da draußen. Am Ende des Tages wirst du betrogen, ausgeraubt oder äh, ja, oder ja, erpresst oder schikaniert.
1: Ja, das ist, das Menschen hacken Menschen am Ende. Ja. Also der Computer ist dann nur das Werkzeug. Aber der Computer hat vieles einfacher gemacht. Während du halt, wenn du herausgefunden hast damals, dass du mit einem Tennisball einen VW aufkriegst, dann musst du immer noch die Straße zu Fuß entlang laufen und es bei allen VWs ausprobieren. Davon habe ich gehört. Ging das wirklich? Das ging wirklich, oh, cool. ja. Und okay. mit dem Schraubenzieher auch. Und der, äh, der erste Bulli-VW-Bus hatte, ich glaube, 16 verschiedene Schlüssel. Me- mhm. mehr, mehr hatte das Schloss nicht. Das heißt also, wenn du mehrere Bullies gesehen hast, und die waren zu der Zeit ja durchaus präsenter, mhm. dann hast du einfach Bullies ausprobiert. Und wenn dein Schlüssel in die Tür passt, dann konntest du damit einfach wegfahren. Mhm. Aber Bullifahrer sind auch natürlich cool drauf gewesen und deswegen ist da nichts weiter passiert. Aber äh, das m- musstest du halt immer noch ausprobieren. Jetzt in der äh, Softwarewelt, wenn du jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke in einem bekannten Remote-Interface von deinem Telekom-Router gefunden hast dann kannst du halt von zu Hause aus vollkommen automatisiert, ohne zu jedem einzelnen Telekom-Router hinlaufen zu müssen, alle Telekom-Router, die du im Internet findest, ausprobieren. Hm. Also es ist halt schon einfacher geworden. Die Technik macht dir das Leben äh, als braver Bürger leichter und auch als nicht so braver braver Bürger. Und es ist, glaube ich, auch schneller. Also man man kann sich dem nicht so gut... äh, verschließen. Also du hast halt, wenn so ein Sicherheitszucker herausgefunden wird, dann äh, kann sie halt binnen weniger Sekunden sozusagen am, über den gesamten Globus verteilt ausgenutzt werden. Während wenn sich halt, wenn herausgefunden wird, dass irgendwie du einen VW mit dem Tennisball aufkriegst, dann kannst du halt immer noch rechtzeitig zu deinem Auto runterrennen und es irgendwie in die Garage stellen oder so, bis der erste mit dem Tennisball vorbeikommt. Der, der, der Schutz ist sozusagen leichter.
0: Okay, also du würdest sagen, das gefällt schon in die Kategorie von... Das ist ein, also der, der quantitative Unterschied an, das geht so viel schneller und geht so besser, so viel besser in die Breite und so, das ist schon ein so großer quantitativer Unterschied, dass das eine neue Qualität ausmacht.
1: Ja, also. So viele Bäume, dass das schon ein Wald ist. Ja, beziehungsweise so viele Türen und Fenster, dass du gar nicht mehr weißt, welches offen und welches zu ist und welches abgeschlossen ist und mit was vor allem Schlüssel. Und irgendwo kommt immer irgendwer ins Haus. Genau, also äh, dein, dein Haus hat eventuell eine oder zwei Türen, wenn du noch eine Gartentür hast oder sowas. Und da weißt du halt sozusagen, wenn du halt nur so ein normales Schlüsseldings hast, dass halt, dass eine begrenzte Sicherheit hast. Bist du dir bewusst, das siehst du jeden Tag, dann siehst du eventuell bei jemand anderen auch so ein so fancy Schlüssel mit Magneten oder sowas, das ist alles noch begreifbar und dass dann halt Menschen durch diese Tür durchkommen können, ist halt auch begreifbar bei einem digitalen System, wenn du halt sagst, ja, deine Druckersoftware hat dir da einen Port geöffnet dann schalten die meisten Menschen halt schon aus. Das ist halt bedeutet, wie dein Haus hat übrigens noch eine zweite Tür, die Speerangewart äh, offen ist und einen großen Leuchtfeil, der zeigt, hier ist eine offene Tür, hier ist eine offene Tür, ihr könnt rein. Äh, dieses Verständnis fehlt, glaube ich. Diese diese ähm, Wahrnehmbarkeit, weil man sieht es halt nicht. Es ist alles so so unsichtbar, so ätherisch. Naja, richtig bunt wird's
0: halt, wenn wir dann alle äh, smarte Türschlösser haben und dann auch wirklich die Tür aufschließen können, wenn der Drucker-Port <lacht> von draußen erreichbar ist. Das wird äh, noch, das wird gut. Da arbeiten sie auch alle an tollen Lösungen mit irgendwelche Router, die ein extra IoT-Netzwerk bereitstellen, was dann getrennt ist vom Rest des Netzwerks und so. Und, ja. Ja, man muss Alles noch auf
1: dem Weg. Nochmal erwähnen, dass das IoT für uns nicht das Internet of Things ist, sondern das Internet of Targets. Ah. Also der potenziellen, angreifbaren Geräte. Und je mehr ihr davon habt, desto mehr Türen habt ihr, bei denen wir Schlüssel ausprobieren können, um zu gucken, ob man reinkommt. Ja, aber
0: okay, also Menschen hacken Menschen am Ende des Tages. Aber es gibt ja, also wir haben ja auch Fälle, wo das tatsächlich nicht der Fall ist, sondern wo es wirklich, also okay, es waren Menschen involviert, das will ich jetzt nicht äh, unterschlagen, aber der Mossad und hier äh, die NSA haben irgendwo im wo war's im Iran die, das Atomprogramm runtergefahren indem sie irgendwie Zentrifugen kaputt gemacht haben mit Software mit Malware also es ist tatsächlich es ist nicht immer nur die klassischen Szenarien von wir erpressen jemanden oder wir schikanieren jemanden oder wir rauben jemanden ein bisschen Geld sondern das ist schon also das hatten wir in der Form vorher nicht. Das äh Also außer man will jetzt, okay, also wenn man das natürlich jetzt so in kriegerischen Szenarien sieht, aber dafür ging es relativ unkriegerisch ab, die ganze Aktion, dass da teure Infrastruktur zerstört wurde, die wahrscheinlich einen militärischen Nutzen am Ende haben sollte und das Ganze nur mit, ja, ein bisschen Software Bisschen sehr teurer Software.
1: Also dass das äh, von Regierungen tatsächlich in der Form bewusst durch deren Bedienstete eingesetzt wird, ist vielleicht etwas neu, aber äh, dass es halt bereits schon vor, vor vielen, vielen Jahren Hacker gab, die halt durchaus diese Möglichkeiten gehabt haben, auch in Industrieanlagen sich einzuwählen. Ich bin mir nicht sicher, aber sind nicht einige unserer Gründungsmitglieder äh, in Atomkraftwerksteueranlagen sogar unter Begleitung von Presse mal eingebrochen. Ah, echt? Das, die die also, Geschichte kannte ich noch nicht. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, wie, wie viel Wahrheit äh, darin steckt. Ja, ich hoffe, dass das nicht wahr ist. Äh, das, müsst, das müssten wir jetzt einmal kurz nachschlagen eigentlich. Ähm, äh, und aber also Wie es, soll ich das jetzt googeln?
0: Atomkraftwerks. Naja,
1: du, du suchst nach, äh, ja, nach Karl Koch wahrscheinlich. Äh, der war, da soll das gewesen sein. Okay. Ist auf jeden Fall seine Zeit gewesen und so viel Zeit hatte er nicht. Okay. Ähm, naja, also
0: was ja bekannt ist, seit halt, ne, so Einbrüche in wie, die, wie du vorhin sagtest, man überweist kein Geld bei den Banken. Also bei der Hamburger Sparkasse haben, hat, der, hat der Club das eben doch gemacht. Das war ja also, das ist ja der Geburtsmythos somit des der, Clubs. Der, der BTX-Hack. Der BTX-Hack, oh, ja. Beträchtliche, doch eine beträchtliche Menge Deutsche Mark überwiesen wurden durch den Club.
1: Ja, aber wir sind ja furchtbare Idealisten, wir haben das ja alles wieder zurückgegeben.
0: Genau, So, aber also wir suchen nach
1: Atomkraftwerk, Live-Googeln,
0: auf dem Podcast. Es kommt
1: gleich raus, dass ich das in irgendeinem Film gesehen habe und der das einfach nur dazu erfunden hat, um den Charakter interessanter zu machen. Okay, das kommt. erster Hit ist der BTX-Hack. Ja, nimm mal CCC raus. Also es ist, Eventuell waren es die Gründe, aber ohne unsere, also ohne die CCC-Flagge.
0: Mhm, okay. Stuxnet, iranisches Atomkraftwerk. Computervirus im bayerischen Atomkraftwerk.
1: Das ist alles neu. Das ist
0: alles neue Zeug, neues Zeug.
1: Geh mal, geh mal so. In. Guck mal, hier, mal gucken, was Aargauer ist, was ist?
0: Zeitung Ch, Profi-Hacker, ich bin schon in mehrere Atomkraftwerke. Punkt, Punkt, Punkt. Das also ist doch Clickbait, was ist der oder? Hier KGB-Hack? Ja, der KGB-Hack, das war, das ist die Karl-Koch-Geschichte. Das war, aber die haben im Wesentlichen, soweit ich das weiß, Software geklaut und halt im Westen Software geklaut und dem KGB zugespielt. jetzt ein sehr lange sehr langer Artikel, den ich jetzt nicht vorlese. Ah, okay. Also die Geschichte ist, dass die, was wir jetzt hier lesen, dass Karl Koch, der einer der Akteure dieses bekannten KGB-Hacks war, sich verantwortlich fühlte für die Tschernobyl-Katastrophe. Ich denke, das gehört dann doch eher in den Bereich der Verschwörungstheorien.
1: Also, dass man in Atomkraftwerkrechner eindringen konnte... Also, dass das geht, ist vollkommen klar, weil alle Technik ist hinreichend kaputt. Dass Steueranlagen da beeinflussbar äh, wären, äh, ist durchaus halt denkbar. Also, das das war... Wann war das? 1986? Also, das ist halt...
0: Ja, aber also, ich glaube nicht, dass er der Meinung war, er hätte das selber gemacht aus Versehen, sondern dass er der Meinung war, Informationen, die er geliefert hätte, hätten den, dem KGB dazu verholfen,
1: das zu tun. Und ich glaube. Warum sollte der KGB Tschernobyl in die Luft jagen? Ja, keine Ahnung. Aber warum? Er, er hat Leid? ja
0: auch nicht, er hat ja auch nicht in, äh, in der Ukraine gehackt, sondern er hat ja im Westen in Computersystemen rumgehackt und Sachen. Also, weil der KGB hätte in der Ukraine, glaube ich, selber
1: kein Problemlos zugreifen können. Vielleicht hat er einfach nur aus Neugier gehackt? und hat ein bisschen zu viel an irgendwelchen Schaltern rumgedreht. Es also gab ich, davor ich hebe
0: hier ganz klar die Verschwörungstheorie-Flagge.
1: <lacht> es gab da vor ähm, vor zwei Jahren, drei Jahren auf dem Kongress so einen Vortrag von halt so äh, von einer Hackerin, die äh, so beispielhaft Industrieanlagen gehackt hat und tatsächlich einen möglichen Hack beschrieben hat, wie eine Industrieanlage gehackt werden kann und in die Luft fliegt danach, indem man tatsächlich die Steuerungselektronik so umstellt, dass halt gewisse Chemikalien so gemischt werden, dass sich explosionsfähige Gemische bilden. Ah ja, ich erinnere mich an das Ding... Und ähm, wenn man halt so sich an... Das verlinken
0: wir auf jeden Fall in den Shownotes, den ist auf media.ccc.de zu finden, der Vortrag. Ich kann kann mich leider gerade nicht an den Titel entsinnen, aber das war ein guter Vortrag.
1: Ja, ja, der war sehr spannend. Der war war in so einem kleinen Saal, war der nur. Ähm, Aber also, wenn man sich so an alte Schulausflüge erinnert, so in äh, Industrieanlagen mal, falls man einen tollen Lehrer hatte, ich hatte das Glück, Ähm, dass die da nicht die neueste Technologie eingesetzt haben. Also die aktuellsten Systeme äh, war halt immer offensichtlich. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man jetzt versucht, irgendwo reinzukommen, dann findet man halt auch eher so ältere Systeme vor.
0: Ja, also auch gerade, was sehe ich, die ganzen Industrieroboter, die irgendwie Autos zusammenschweißen. Wahrscheinlich kann man auch die Roboter relativ problemlos dazu bringen, sich gegenseitig zusammenzuschweißen oder so. Das
1: ich das das vor.
0: mit Sicherheit äh, und ich meine da arbeiten ja auch immer noch Menschen dazwischen gerüchteweise noch ähm, also da sind wir dann auch wieder bei dem bei einem noch Bedrohungsbereich nämlich dass auch Leib und Leben durchaus mal gefährdet sein kann wie es auch ja bei dem bei der letzten größeren Ransomware Attacke ja angeblich im britischen National Health System so verheerende Folgen hatte, dass sie diverse Operationen absagen mussten und verschieben mussten und ja, möglicherweise auch Menschen nachhaltig zu Schaden gekommen sind ja, am, an Leib und Leben. Ob, obwohl sie nichts zu verbergen hatten. Ja, doch, auch das noch.
1: Ja, genau. Also ähm, halt so kleine Sabotage kann sich halt an der richtigen Stelle durchaus äh, groß auswirken. Äh, Und wenn es halt nur die die Arztinformation ist, die nicht ankommt rechtzeitig, um zu sagen, dass der Patient doch gegen Erdnüsse allergisch ist oder gegen Penicillin?
0: Ja, machst du Werbung für die, wie heißt sie, die digitale äh, äh, Krankenakte?
1: Nein, mache ich nicht, (lacht) überhaupt nicht, gerade nicht, jedenfalls nicht. Also äh, das 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 kann sicherlich Gutes bringen, aber äh, Aber ganz ganz vorsichtig. Aber ähm, ich ich glaube, ich ich muss da neutral bleiben äh, aus aus privaten Gründen, was das angeht.
0: Äh, Alles klar. Ja, ja also irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen der rote Faden oder besser gesagt so ein vernünftiger Ja, ein Fazit, was man daraus ziehen kann. Also ich würde für mich auf jeden Fall erstmal festhalten, ich versuche mich, also was man relativ einfach hinbekommen sollte, ist sich gegen so diese, die Gelegenheitsangriffe zu schützen. Und zwar schlicht, indem man irgendwie seine Updates installiert, seine Backups macht und so die grundlegende Operational Security beachtet ich ein vernünftiges Passwort benutzen, all die Dinge, die man so weiß, dass, äh, oder die man relativ einfach in Erfahrung bringen kann.
1: Aber bevor wir jetzt den Call to Action mal durch, durchgehen, ja. gehen, wollen wir vielleicht nochmal zusammenfassen, äh, worüber wir die letzten 50 Minuten herumlamentiert haben und, und äh, also das, das TLDR des Podcasts einmal kurz machen.
0: Ja, mach mal. Ich bin ähm, gespannt.
1: Also äh, wir sind halt die Bedrohungsszenarien durchgegangen und also was ein alles sozusagen angreifen kann, wobei eine Person, die angegriffen wird, halt äh, unterscheid, also zu unterscheiden ist zwischen äh, Einzelprivatpersonen oder Unternehmen äh, irgendwelchen oder. NGOs, politischen, religiösen Akteuren, Gruppen von, ja, also Genau, und man kann halt äh, einfach angegriffen werden von einfachen Kriminellen oder organisierten Kriminellen, die äh, nur dein Bestes wollen, also dein Geld. Äh, man kann angegriffen werden von äh, neugierigen äh, Script-Kiddies, die einfach nur mal was ausprobieren wollen, das breit gefächert oder auch gezielt. Ähm, man kann... Äh, angegriffen werden von äh, Regierungen natürlich, äh, gezielt oder auch breit gefächert, um äh, Informationen zu bekommen zur breiten Überwachung. Ja, da sollten wir vielleicht noch mal sagen, also man kann nicht nur angegriffen
0: werden von Regierungen, die breit gefächert in die Masse hinein das tun, sondern man
1: wird. Achso, ja gut, also seit wir Edward werden, Snowden ja. äh, sollten wir halt nochmal deutlich machen, es handelt sich dabei nicht um eine Verschwörungstheorie, es ist alles wahr, sie hören uns ab, sie überwachen uns. Genau. Begreift es endlich. Äh, nein. Ähm, nee, <lacht> also, unsere Hörer da, ernst, das, also ernst gemeint. So. Ja. Ähm, dann äh, kann man natürlich von äh, anderen Hektivisten sozusagen ins Fadenkreuz geraten, wobei das bei Privatpersonen, glaube ich, seltener der Fall ist. Äh, außer man hat irgendwie äh, wohlwollende Hektivisten, die einem die Überwachungskamera im eigenen Haus oder in der eigenen Firma hey, Oder äh, man wegrennen. kann halt gerade <lacht> mal nicht auf
0: Amazon shoppen, weil irgendwie ein Denial-of-Service-Attacke gibt aus irgendwelchen Gründen. Oder PayPal geht mal nicht, weil... Leute genau. der Meinung sind da, dass Paypal böse ist oder so.
1: Dann, dann gibt es natürlich noch das Ex-Partner oder das Angry-Neighbor-Szenario. Also eine Person, die einem gezielt etwas Böses will. Klassenkameraden, und, äh, sehr beliebt. Und dadurch halt äh, auch gewisse Vorkenntnisse über einen hat und daher äh, gezielter angreifen kann und äh, solche Sachen durchführen kann. Dann äh, Unternehmen müssen sich natürlich äh, in diesem Fall nicht vor ex sondern vor Ex-Mitarbeitern äh, fürchten oder vor Mitarbeitern, die generell einfach mies gelaunt sind. Ähm, ja. Vor Konkurrenzunternehmen, die Industriespionage betreiben. Oder Sabotage. Oder Sabotage. Ähm, und oder Doxing, also. Dokumente
0: veröffentlichen, die entweder die Wahrheit oder die Unwahrheit sagen, auf jeden Fall Unpässlichkeiten mit dem Gesetz oder der Öffentlichkeit herbeiführen. Genau, die, die berühmten
1: Leaks dann. Ja. Das können ganz einfache, banale Dinge sein. Man denke gar an so Unternehmen, die plötzlich beschuldigt wurden, ihre Mitarbeiter per Kamera auf dem Klo zu überwachen. Mit das g- war Apple oder wer war das? War die Apple Store Geschichte? Oh, ich weiß es nicht mehr. Naja. Oder, weißt du, oder, es oder ist Lidl mehr oder sowas? <lacht> ja, also wahrscheinlich wir könnten, machen die wir das. Wir könnten alles. jetzt äh, viele Firmen aufzählen. Okay. Ähm, aber äh, das ist halt auch ein reales Bedrohungsszenario. Ähm, was hatten wir noch? Dein Bildschirm hat leider wieder auf Screensaver umgestellt. Ja kann ich, ich aber kann, ich, also kann ich nicht glaube ablesen. du musst
0: du musst jetzt auch keine weitere keine weitere Litanei zusammen äh, die nicht zusammenfassen glaube ich oder verfolgt du das jetzt also ich habe den
1: ich habe den genauen Zweck noch nicht ganz Ach so, ja, es ist jetzt für die Menschen die bis zum Ende des Podcasts vorgespult haben die müssen noch mal <lacht> okay das ist äh, verstehen also die vorgespult haben
0: okay ja ja genau ja
1: ähm, also äh, das sind halt alles die Dinge die man im Hinterkopf behalten soll wenn man sich halt selber die Frage stellt ist mein System sicher oder nicht?
0: Okay, aber also, um nochmal auf den Call for Action, wie du es nanntest, zurückzukommen, also vor den vor den Gelegenheitsattacken, da kann ich mich schützen, relativ mit relativ einfachen Mitteln, also indem ich einfach so das mache, was so auf der Empfehlungsliste der Sicherheits äh, ja von uns zum Beispiel oder von irgendwelchen anderen Leuten, die sich damit beschäftigen, steht. Also mach deine Updates, mach deine Backups von den, verwenden Passwortmanager, vernünftige Passwörter und so weiter. Achte ein bisschen auf deine Operational Security. Tipp dein Passwort nicht in aller Öffentlichkeit und direkt unter der
1: Überwachungskamera ein. Genau, das ist etwas, was ich immer wieder sehe bei ganz, ganz vielen Privatpersonen in der Bahn, die ihr Firmennotebook aufklappen und in aller Seelenruhe, so dass alle es sehen, ihr VPN-Passwort eingeben oder ihr normales Systempasswort eingeben. Äh, nur weil ihr am Rechner sitzt und die Welt um euch herum vergesst, heißt es nicht, dass die Welt um euch herum nicht mehr da ist. Ja, aber du weißt ja, du musst musst, äh, irgendwie fakturieren und so Hm. und
0: Hm. jede jede Minute ist bares Geld und ja, also äh, dagegen kann man sich relativ einfach schützen, aber was ist mit den, wobei letzteres jetzt wahrscheinlich schon wieder in den Bereich der gezielten Attacke eher geht, was machen wir denn bei gezielten Attacken? Also weil da sagt mein mein Vorurteil, dagegen kann man sich ohnehin nicht so richtig schützen. Also beziehungsweise da muss man dann schon, da nimmt es dann recht schnell paranoide Züge und stark eskalierendes Commitment an, was man alles tun muss, um das Gefühl zu haben,
1: dass man auch vor einem gezielten Angriff doch irgendwie sicher sei. Also Ja, also das, äh, die, diese Paranoia, die dann sozusagen kommt und wo man dann für sich selber herausfinden muss, äh, was noch Sinn macht und was nicht, würde dann dazu zählen, das Passwort nicht auf einem Rechner einzugeben, von dem man nicht weiß, dass er keinen Keylogger installiert hat. Ähm, Nicht-Passwörter oder sonstige äh, Informationen verwenden, die halt andere Menschen kennen oder also das die heißt, andere Menschen kommen aber, können.
0: Also, das heißt doch jetzt schon mal, du musst dich massiv mit deinem Betriebssystem auseinandersetzen. Wenn du sagst, du musst schon wissen, dass da keine Software drauf läuft, die du nicht irgendwie so da muss Das setzt ja jetzt schon voraus, dass du dich mit, also da hast du schon dein eigenes customized Betriebssystem da drauf äh, oder sich zumindest massiv mit deinem Stockbetriebssystem auseinandergesetzt und ja, weißt, was da alles, ne, alles mögliche an Software läuft und hast dich schon recht in die Tiefe mit auseinandergesetzt, nur um diese doch, finde ich, immer noch recht basalen Anforderungen zu erfüllen. Also da fallen mir jetzt noch so viele andere Dinge ein, die man tun kann von irgendwelchen Two-Factor-Tokens und ähm, alternativen Betriebssystemen, die mit Systemisolation, also mit Isolation verschiedener Systembereiche arbeiten und was weiß ich für Dinge, die man alle tun könnte, die sinnvoll wären, um gezielte Attacken zu verhindern. Die USB-Ports und die Firewire-Ports an seinem Rechner
1: mit äh, Heißkleber füllen, gegen ja. die berühmte evil mate attacke
0: Ja, und gegen die äh, berühmten Zollbeamten, äh, die im Auftrag des Geheimdienstes am Flughafen, während sie deinen Rechner kurz äh, aus deinem Blickfeld tragen, ein geheimnisvolles Gerät anschließen, das dann in deine Firmware eine völlig unerkennbare äh, Schadsoftware installiert. Also, ja.
1: der Paranoia sind keine Grenzen gesetzt. Der Paranoia sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber ähm, ja, das das fällt dann unter den Begriff halt äh, detaillierte Informationen über digitale Hygiene. Wenn du mal ein echtes Buch über so Hygiene mit Bakterien und sowas liest, dann willst du auch ganz viele Dinge nicht mehr angucken und essen oder sowas, weil du dann Paranoid wirst. So ähnlich verhält es sich, glaube ich, mit Computersystemen. Aber ist es wirklich dasselbe? Weil ich meine, am Ende des Tages
0: laufe ich ja hier rum und also Sagen wir mal so, möglicherweise habe ich irgendwelche Endoparasiten oder sonst was von denen ich nichts weiß, aber sie beeinträchtigen, also glaube ich tatsächlich nicht mein Wohlbefinden und dem
1: Bedrohen nicht mein Leben in der Demokratie und äh, so weiter. Ja, also wenn 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 halt äh, der chinesische Geheimdienst dich überwacht dann äh, wird er wahrscheinlich wenig Interesse daran haben, ob du jetzt äh, hier irgendwelche äh, links- oder rechtsdrehenden Bestrebungen oder sowas verfolgst, während halt der landeseigene Geheimdienst hier eventuell sehr wohl Interesse daran hat. Das heißt also, wenn du dir den chinesischen Geheimdienst auf deinem Rechner eingefangen hast, weil du ein chinesisches Gerät hast, was irgendwie von Werk aus infiziert ist, ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm ich kaufe mir jetzt also nur noch Huawei-Handys. Vielleicht. Vielleicht ist das eine gute Idee, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, aber so, wenn irgendwas von Werk aus ist, dann ist auf denen vielleicht eher das von denen installiert.
0: Ah.
1: Also du ja. kannst sicherlich äh, ein paar Infektionen sozusagen abbekommen, ohne dass dir was passiert und die meisten gehen halt auch einfach mit ganz viel Glück einfach ohne durch und es gibt halt ein paar Leute, die ziehen sowas einfach irgendwie an. Und ähm, ob du jetzt jede Türklinke desinfizierst, die du anfäst oder nicht, bleibt halt dir überlassen. Äh, es wird den Menschen geben, der sie nicht infi- äh, desinfiziert und sich daran ansteckt. Und es wird die tausend Menschen geben, die sie einfach benutzen und sich einfach, die einfach nicht kehren.
0: Hm. Tja, aber so richtig, also. Ja, wie ist das? Ist jetzt gegen die gezielte Attacke ein Kraut gewachsen oder nicht? Muss ich da von meinem Vorurteil
1: Abstand nehmen oder? Das kommt darauf an, wie... Was mein Bedrohungsszenario ist. Wie, wie weit du bist, äh, also wie, wie bereit du bist, äh, ähm, halt auf zusätzliche Sicherheit zu achten, die... Äh, ja, und das hängt wieder davon
0: Attacke. ab, was für eine, was, für, was ich für eine Zielgruppe bin, oder? Also, wenn ich jetzt eben, wenn ich Dissident in China bin, dann muss ich da vielleicht mehr drauf achten, äh, als wenn ich äh, Dissident in Deutschland bin, wenn es sowas überhaupt gibt.
1: Ähm, ja, das, das wissen wir ja spätestens seit G20. Ja, ja, gut, richtig. Also, das, das also
0: trotzdem muss ich wahrscheinlich in China ein bisschen mehr drauf achten, als in Deutschland, ähm, und äh, ja, wenn ich Edward Snowden bin, muss ich noch mehr drauf achten und mir auch beim äh, ein Kopfkissen über meinen Laptop ziehen, während ich das Passwort eingebe.
1: Ich meine, der hat auf der anderen Seite gearbeitet. Wenn der das tut, dann hat er eventuell echt einen Grund dafür. Ja, yeah,
0: ja, ich, ich meine, er, er wusste ja auch, dass er gefilmt wird dabei. Also wir beziehen uns jetzt gerade auf den, eine Szene in Citizen 4. Nee, Quatsch, das war nicht... Doch, Citizen 4. Ja, Four. in Citizen 4, dem Laura Portrays-Film wo Edward Snowden im Hotelzimmer mit den Journalisten sitzt und äh, zum Eingeben seines Passworts äh, seine Hände, seinen Kopf und seinen Laptop in einen Kopfkissenbezug steckt und das Passwort eingibt und während er nicht sehen kann, weil er seinen Kopf in einem Kopfkissenbezug hat, die Journalisten sich gegenseitig angucken wie, was ist los mit diesem Typen? Ist er total durchgeknallt? Und
1: ja, vielleicht einfach nicht. Ja, hm. Also ich glaube, bedingt ist halt ein Kraut gegen einfache, gezielte Angriffe gewachsen, wenn man halt davon ausgeht, dass der... Angreifer keine unendlichen Ressourcen zur Verfügung hat. Also wenn jetzt jemand eine gezielte Attacke gegen meinen SSH-Key fährt, dann äh, schafft das vielleicht die, äh, die, die, die CIA oder der äh, russische Geheimdienst oder sowas mit ordentlich Rechenleistung, aber die müssten sich schon ein bisschen anstrengen. Aber es ist machbar. So also mein SSH-Key ist, glaube ich, nicht so super ultra lang, äh, jedenfalls mein Alter nicht. Ähm, aber es wäre halt möglich. Aber halt ein gezielter Angriff von was auch immer, meinem Arbeitgeber, der meine äh, E-Mails lesen möchte oder sowas, gegen meinen PGP-Key, würde halt nicht, würde sich nicht rechnen in dem Fall. Oder ähm, halt hier im Club jemand, der mich trollen möchte und äh, mein Passwort brechen will, braucht vielleicht einen Tick also zu lange, um das irgendwie interessant zu finden. Äh, Aber halt jemand, der unendlich viel Zeit hat, äh, weil er meinen Rechner beschlagnahmt hat, der schafft es halt. Aber ich kann mich halt gegen diese kleineren gezielten Angriffe durchaus erwehren.
0: Okay, also auch da, es geht immer, immer nur darum, quasi die die Inconvenience, so das Unbequeme, quasi so unbequem zu machen, dass es sich eben nicht lohnt. Ja. Das ist Security. Security heißt, wir machen es so unbequem, dass es sich nicht lohnt, diese Sicherheitslücke auszunutzen.
1: Ja, 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 so ein bisschen. Also man, man arbeitet dran, das halt schwieriger zu machen, aber unmöglich kriegt man halt nicht hin. Genau. Außer man zieht in einen Bunker und kleidet den mit Alufolie aus und setzt sich so einen Aluhut auf. Ich habe äh, gehört, es gibt eine Studie so, äh, vom, vom
0: MIT, von irgend so ein paar Leuten, die nichts zu tun hatten, dass äh, tatsächlich, wenn man einen Aluhut auf, also, sie haben mehrere verschiedene Falt- Faltmethoden von Aluhüten getestet, äh, dass das sogar unter Umständen die Möglichkeit, Elektro- mit, also die elektromagnetischen Wellen, die von deinem Kopf ausgehen, äh, aufzufangen und auszulesen, äh, dass es das sogar verbessert wird, dadurch die Möglichkeit, durch einen Aluhut. Also mit anderen Worten ist alles eine Verschwörung. Die wollen, dass du einen
1: Aluhut trägst. Die da oben. Jetzt müsste man dieses Rascheln hören, wie wir uns beide unsere Aluhüte vom Kopf reißen. Äh, das schneiden wir natürlich raus. Natürlich. Ähm. Ja. Ja, also. Wir haben die Stunde vollgekriegt.
0: Immerhin. Und dabei waren wir so beide übermüdet und schlecht vorbereitet.
1: Hat man wahrscheinlich gemerkt. Ja, nächstes Mal gibt es wieder ganz interessante, tolle, harte Nerd-Themen. Äh, was, was haben wir denn auf der Liste für nächstes Mal? Ah, ist nur, ist ist sind vorbereitet. Es ist noch nichts ausgewählt.
0: Also wir haben diverse Dinge auf der Liste. Wir haben diverse Dinge. Aber es ist noch nichts ausgewählt bisher. Jetzt muss ich hier auf das andere Pad gehen. Lass mich mal schauen. Wo ist denn? Da, Sendungsideen.
1: das zum Beispiel hier. Security by Obscurity hätten wir als Thema.
0: Ja, das wäre, oder auch immer noch die äh, Psychohygiene über die, über die Paranoia.
1: Ach so, ja, äh, so, so, sonst lass uns doch die nächste Folge wieder so ein eher technisches Thema machen ja. und dann wieder so ein eher Metathema wie heute, äh, wo wir uns dann vollständig in irgendwelchen, verlieren können. irgendwelchen obskuren Szenarien verlieren können. Äh, dann hoffentlich auch nicht äh, kurz vor Mitternacht und äh, nach langen Arbeitstagen, sondern ein bisschen ausgeschlafen, ein bisschen besser vorbereitet äh, und trotzdem genauso interessant.
0: Ja dann, vielen Dank, Pluschkatze.
1: Vielen Dank, Ra, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.